0: Jag brukar se ledarskapet som en orkester och ledaren är dirigenten. Så jag är inte den som är bäst på att spela. Men jag kan få alla de här hundra personerna som har sina instrument att lira vackert tillsammans. Och då är det bara att stänga ögonen och, och lyssna inom sig. Hur låter vår musik? Hur är vår symfoni just nu? Kör alla bara för sig och det blir bara skrammel och tokigt eller börjar vi få till någonting som låter vackert och melodiskt.
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över 100 entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Arash Gilan kom till Sverige från Iran som åring och ville inget hellre än att passa in. Han startade karriären som målare men hade en dröm om att utveckla sitt ledarskap vilket Arash uppfyllde som 26-åring när han blev vd. Han är medgrundare till Viva Media Group med över hundra anställda i Norden. Sedan 2018 driver Arash populära vd-podden och har släppt tre böcker om digitalisering, AI och e-handel. Vi ska prata om hur man kan använda sin superkraft att sticka ut. Hur du ska tänka kring marknadsföring för att lyckas. Och vi får Arash Do's and Don'ts gällande det som är på allas läppar just nu, nämligen AI. Hej Arash Gillan och varmt, varmt välkommen till i Huvudet på en entreprenör.
0: Tack, roligt att vara här.
1: Du vi har ju varit i kontakt och jag har faktiskt längtat efter att få göra det här samtalet och nu är du äntligen i min studio. Hur låter din his pitch?
0: Och jag har lite vondats när jag får den här frågan för jag, alltså jag gillar inte att prata om mig själv. Jag tycker det är så här jobbigt. Där har jag blivit för svenskad om man säger så. Men min his pitch en reflekterande doer är nog det övergripande. Och vad betyder det? Jo, men jag gillar att tänka på de stora frågorna. Jag gillar att läsa väldigt mycket. Och skrivandet blir ett sätt för mig att få utlopp och paketera mina tankar. Och sen i tredje steg, vad kan jag ta av detta för att få in det i organisationen liksom? Mm. Så det är väl kanske, och, och i botten av det hela, ja, men det filosofiska, de stora frågorna har alltid ja, betytt mycket för mig och väckt mitt intresse. Um, sen så är ju det att uh, gift med min ungdomskärlek, vi har hållit ihop nästan sedan jag var 15 år. Tre barn, jag är ung, hyfsat ung, inte så ung längre. <laughs> Men en tonårsförälder så livet handlar väldigt mycket om tänkandet, bolagsbygget och familjepysslet. Mm. Var det okej? Okay?
1: Det är precis som det ska vara. Ja. Jag bara tänker de tre delarna är väldigt, väldigt fascinerande. Jag kanske skulle, alltså egentligen så gränsar kanske filosofin mot samhällsfrågor. Men för mig så skulle jag säga att där du är mer filosofisk så är jag mer samhällsreflekterande.
0: Ja, men Ex det är en bra komplement.
1: Extremt ja. intresserad av liksom samhällsfrågor och, och, och ja, men världen.
0: Men det är jag också. Men jag tycker vi... Om, om du tar politik eller annat, eller ledarskap i regel- vi, vi pratar sällan om de större frågorna. Mm. Utan det blir så här, i den här eran- ända sedan industrialismen egentligen- så har det blivit väldigt... Vad får vi gjort? Vad blir av? Siffror. Jag tycker så här att vi behöver prata mer om det som inte är siffror. Johanna Bonemark, filosofens fantastiska bok- värdet i det omätbara. Mm. Det tycker jag värde behöver mer av.
1: Mm. Och det, åh, jag blir så här varm i själen när du säger så, för att det är faktiskt en av anledningen till varför jag har startat den här podden, och det är för att komma in bakom pannbenet på entreprenörer, för att det är så mycket mer än bara omsättning och vinst. Ja. Det är liksom en, ett förhållningssätt. Det är ju det är så otroligt mycket mer känslor. Mm. Eh, och de allra flesta skulle nog säga att deras bolag är som deras tredje eller fjärde barn.
0: Ja, men så, så är det. Man, man vaknar ju och somnar till det. Eh, men jag tycker också det du sa där är så bra, för att jag ser varje människa alltså det, det finns en själ bakom kroppen. <laughs> och själen gör mig nyfiken. Och, och så brukar jag tänka att bakom varje människa finns Liksom ett universum. Det finns så mycket som händer där inne. Och det gör mig alltid väldigt, väldigt nyfiken. Mm. Ibland kan jag gå runt på stan. man är här i Stockholm och tunnelbana. Det är bara så här, hur mycket folk som helst. Så brukar jag bara stanna upp och titta på dem. Och så tänker jag, tänk liksom. De har sina farhågor, de har sina drömmar. De har sitt nätverk. Alltså, det är ett universum i alla de här mm. människorna. Men du
1: låter nästan religiös. Är du religiös?
0: Nej, religiös gillar jag inte. Men jag är nog anlig och spirituell. Ah, ja. Det ah. vill säga att jag, jag går ingenstans och gör liksom... Um, men jag tror absolut på någonting större.
1: Ja. Ah. <laughs> Du, eh, en annan sak, om vi då lämnar för, för stunden mm. det här äh, äh, mjuka. Eller det, är djup, det, ja, det är omätbara. det, ja, det är omätbara. Det djupa. Jag läste på din LinkedIn-profil så står det att du leder Nordens bästa marknadsföringsbyrå. Mm. Och då undrar jag, så här, vad är det som gör att ni är bäst, tycker du?
0: Ja, men jag tycker det är så bra term. Jag pratar om det internt också. Vår ambition är att vara bäst. Uh, och bäst kan ju inte mätas liksom, uh, utan det jag brukar säga till gänget och det, det är en filosofi jag har för mitt eget liv också att vi ska inte bli hundra procent bättre om ett år men vi ska bli en procent bättre varje dag. Mm. Uh, så där ligger strävan liksom att, och jag tror att det där är också en bra nyckel för ens eget liv generellt att Många så sätter upp så stora drömmar och ambitioner och, liksom, och till slut orkar vi inte för det var för stort och för tungt. Men vad kan jag göra idag som gör mig lite lite bättre? Vad kan jag lära mig? Och så där, där är liksom. för mig: jag kallar den resan för Viva 3.0 just nu. Jag tänker mycket så när jag bygger bolag att nu är vår ambition att bli Nordens bästa marknadsföringsbyrå. Mm. Inte störst. Nej, men bäst.
1: Ja, nej men det står ja. att du leder Nordens bästa. Ja. Så att det var ju, och då undrar jag så här: liksom Hur stutsa folk på det här? För att, hur funkar det här i Janteland? Du sa att du tyckte du, var, du är för svenskad vad gäller just det här med liksom hisspitchen och prata om dig själv. Men så här, hur funkar det här att hävda att, så här, att man leder Nordens bästa marknadsföringsbyrå? Liksom? Är det, trampar du fel i Janteland? Ja,
0: <skratt> det gör jag nog. Jag är har, jag har inte liksom. Jag är nog väldigt assimilerad, men ibland så kommer det där Mellanöstendelen fram i mig. Uh, ja, jag tycker vi... Men ta det här med Janne och Bojan nu, liksom som var rätt så aktuell. Uh, det blir så otroligt stor grej i, i, i Sverige. och försvänder. Oj, 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 nu heter det... Nu, nu Om man kunde se programledaren Niklas Ide som blev time -out tecken ju han liksom händerna. Men det är ju ingenting liksom, i andra kulturer, medelavs, det var ju knappt någonting som hände. Uh, och vi skulle behöva i Sverige ibland ta lite mer konflikter. Våga säga det vi tycker, för vi är ju så otroligt liksom, konflikträdda. Mm. Och istället så bär vi på saker inom oss, istället för att bara få ut det. Mm. Um, så, men,
1: men det finns också en mycket större tolerans för att vara oense
0: i andra kulturer. <laughs> ja, och det vill säga polemiken är inte på så allvar. I Sverige är ju akademin och det intellektuella och liksom, det är ju otroligt på framkant och viktigt. Och då blir varje ord otroligt värdeladdat och viktigt. Och liksom, men i andra kulturer medelhav och alltså Um, då är det ju väldigt så här, ja, men okej, okay. du sa det du såg på det, det är en ny dag liksom. mm.
2: um,
0: nu ska det inte gå åt no långt åt något håll men jag tycker vi behöver mer av det där och en, det som utmärker en bra ledare tycker jag det är ju att våga ta konflikter mm. Uh, mm. än att ducka då
1: <laughs> men sen också att kunna liksom säga förlåt, Absolut. att för, säga alltså jag var helt fel Alltså, I'm so sorry
0: men du är ju duktig på PR och jobbar ju med det. Mm. Janne dagen efter det där, mm. han bara låser sig platt. Mm. Jag hade ingen bra dag, jag gick för långt förlåt, vad ska man säga efter det?
1: Mm. Nej, men alltså det var ju ett måste. Det ja. hade inte... Sen, sen, sen är det ju klart att det här... Eh, det blir ju ett, ett drev och det blir ju ett klickmonster. Så Absolut. Är det ju. Och det, det är svårt att undvika när det sker på det sättet. Men, men generellt sett, liksom ur ett ledarperspektiv som inte kanske är i en offentlig miljö där det är hundratusentals människor som tittar <laughs> i, i direkt sändning ja. så kan det faktiskt hända, liksom en ledare... Eh, jag, jag har gått fel många gånger. Ja, men
0: herregud. När man har sagt ja.
1: saker så bara, ja, fast det var ju inte riktigt så jag menade. Oh. Vänta nu, det där kom ut helt fel. Eh, och ibland så blir det då enormt stora berg. Oh. Eh, men hem hos oss, eftersom jag då inte heller är svensk född, då är det så här, då säger man tjap 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 och sen så är det bara, och så är det klart och så bara, och så går man vidare. Oh. Så det där är absolut en, en kulturgrej. Du, vi har fler saker gemensamt, du och jag. Mm. En sak som vi har gemensamt är faktiskt att vi är uppväxta med en stark, ensamstående mamma. Mm. Som har byggt sig ett helt nytt liv i ett helt nytt land. Mm. Och din mamma, Soheila Fors, mm. kom till Sverige ensam med dig och din syster mm. under... Armen, tänkte jag säga, men mer eller mindre.
2: Mm.
1: Det är din lilla syster, eller? Mm. Ja. Och, eh, din mamma är T-husets grundare. Hon mm. är politiker och engagerar sig mot hedersvåld och mm. kvinnors rättigheter. Ehm, och det här kan jag tänka mig kanske inte är helt utan konsekvenser som hot och hat. Och, och liksom så här, hon måste ju vara utsatt, tänker jag. Ja. Ehm, hur har det påverkat dig att ha en mamma- med en sån enormt stark ledstjärna och drivkraft?
0: Ja, du, um, det är svårt att sätta ord på det, tror jag. för att um, Det finns ett judiskt ordspråk som lyder- att Gud kunde inte vara överallt- så därför uppfann han moden. Um, och det ligger så mycket i det uh, för mig- Uh, mammor, det är något speciellt uh, och min mamma har verkligen varit den som varit allt uh, och nu efter han jag själv är vuxen så kan jag se saker i ett annat ljus uh, mamma har också en fantastisk biografi som heter Kärleken blev mitt vapen men hur hon i kurdiska delen av Iran där, där, där vi är ifrån tidigt, alltså på 70-talet får en bok av sin pappa som är Pippi Långström på persiska. Uh, mamma läser den och blir helt begejstrad. Och, och får en helt annan syn på vad det kan innebära att vara en kvinna. Det vill säga vara självständig och vad den du är och allt, allt det som. Och bara det är så häftigt var Astrid's penna, liksom, har, hur långt det har gått och vad det har gjort. Och det satte spår tidigt i mamma att vikten av att vara fri. Och var självständig. Så när hon kom in i systemet och kulturen och akademin i liksom Iran. Det här är inte mitt liv. Jag vill något annat. Hon hade en brorsa i Sverige så det blev Sverige. Och från dess har det alltid varit mamma att gå sin egen väg. Göra sin grej. Stort hjärta för människor i nöd. Jag har vuxit upp med hemlösa migranter det har alltid varit någon hemma hos oss, bara massa folk i massa rum liksom. uh, och det har ju präglat mig enormt plus att nu i efterhand att se att så tidigt för mamma var bara 18 när hon fick mig att kunna ta hand om två små barn själv alltså vi kämpar jag och frun mm. har tre tillsammans och vi har det ganska gott ställt det hade inte mamma Uh, det blir liksom nästan större fascination så hon har betytt förstås enormt för mig och jag tror du känner likadant
1: mm. Nej, men, och det är uh, framförallt det här att ingenting är omöjligt och att uh, i, uh, i mitt fall så är det ju faktiskt så att uh, min mamma skulle ju kunnat varit en av de kvinnorna som din mamma tog under sina vingar just det, Mm. För att jag är uppväxt med en, en, en pappa som absolut inte på något sätt var, var ett föredöme och, och han var aggressiv och så vidare. Så att det jag, jag är fascinerad av människor och kvinnor som tar risk för att förflytta sig på det sättet.
0: Och jag är inte i närheten av det. Nej, jag, jag ska heller. liksom bara ärligt säga för jag bara, mamma blir mordhotad. Hon får saker på sin dörr. Hon är alltså bil. Alltså det är så här helt knäppa grejer liksom. Och jag, hon bara fortsätter.
2: Mm.
0: Mm. Och, och, och det blir till och från att jag bara frågar henne, men mamma kan du inte bara sluta? Kan du inte liksom, varför gör du allt det här? Och det blir alltid samma sak då hon säger att men allars, om inte jag gör det. Vem ska du göra det? Mm. Um, och Ja, ah, det mm. ligger jag i lät. Mm. <laughs> yeah.
1: Nej, men, och det Jag har enorm respekt för det. Och, och Som sagt, jag har ju. Eh, jag har definitivt fått, fått hjälp eh, mm. av människor som har tagit den risken mm. som, som din mamma tar. Mm. Um, en annan sak som vi har gemensamt är ju det här att liksom växa upp i ett samhälle och, och alltid vara väldigt annorlunda. Mm. Um, att, jag menar, för min del så var det verkligen så här att alla heter Jenny och Linda och Anna. Ja. Och så kommer jag där. Hi, jag heter Reddit. Mm. Eh, ingen i min generation heter Reddit. Nej. Idag är det många som heter Reddit. Ja, faktiskt. Ja. Eh, <laughs>
0: men inte Arash. <laughs> nej,
1: Arash, mm, precis. Jo, fast å andra sidan kommer säkert folk <laughs> ja, som, kommer, som heter Arash. Men, men det, det eh, var liksom väldigt ovanligt. Jag hade både ett ovanligt efternamn och ett förnamn. Precis som du. Och... Och sen så var det så här också att när alla andras föräldrar var gifta så var ju mina skilda. Ja, det. Alltså vet, det här med att ha stigmat och ha en ensamstående mamma.
0: Ja, jag, jag fattar.
1: Mm. Eh, och sen hade jag en annan grej också. Det var någonting som jag upplevde var att alla andra var så här, ja men middag klockan sju. Mm. Och min mamma jobbade jämt. Alltså hon jobbade jämt ja. för att kunna försörja oss. Ja. Så att jag åt ju middag själv. Ja. Mm. Eh, och det där var jättekonstigt. Mm. Eh, så att man var ju liksom inte bara annorlunda utifrån hur man såg ut ja. eller vad man heter. Utan det var också så här att vi hade inte, vi åkte inte på fredan till vårt landställe i skärgården. Ja, precis. Liksom. Mm. Eh, hur, hur var det här för dig
0: Nej men jag känner igen mig mycket. Vi kom ju tidigt 90-tal till Sverige, uppvuxen i Dalarna. Och vid den tiden, alltså det, det var inte mycket invandrare. Det är ju också viktigt. Det var någon, någon bosnier liksom och så här. Så man var så udda och malplacerad i alla avseenden. Namnet var fel. Jag ville så gärna heta Anders, liksom minns jag. Uh, utseendet var fel liksom där, där passar man inte in sen finns det så mycket koder av kultur man inte kan det vill säga att mamma inte kan och kan lära mig och hur klär man sig Och så, kläderna var ju udda liksom, hela, hela tiden kan jag ju efterhand se på bilderna och såhär uh, nätverken fanns ju inte liksom um, så det var otroligt plus det, det du hade en mamma som jobbar hela tiden så väldigt mycket ansvar hemma. Ibland hade vi inte ens mat. Man fick ta det som fanns, lite bröd och lite tomat. Alltså när jag kan tänka på det efter det är helt galet. Alltså. Um, men i det så var det ändå en mamma för mig som alltid du kan bli vad du vill. Du är född till något stort, liksom. Um, och så var hon stenhård. Hemma pratar vi svenska och liksom så här, um, du ska in i det här landet och du ska bara lyckas och du ska få alla förutsättningar som jag inte fick. Um, och det är jag ju oerhört tacksam
1: för. Mm. Det är faktiskt då en sak till som vi har gemensamt och det är att eh, min mamma tog också beslutet mm. att mm. Liksom, förflytta oss ifrån ett väldigt invandratätt område där ja. hon hade egentligen liksom, sitt nätverk och, ja. och tryggheten. Mm. Men hon, hon var så fokuserad på att liksom, vi ska in i samhället. Så att, mm. och, och det var ju på gott och på ont för att vi landade ju någonstans där det inte fanns någon invandrare överhuvudtaget. Men det ja. gjorde ju också, folk säger och jag tror också när du och jag Pratade så sa du säger ja är du invandrare? Jag trodde ja. du var svensk. Jag bara, mm, no, not really. Men, men eh, jag, jag har ju fått, jag tror att mycket av det jag har med mig har jag med mig på grund av att hon tog den risken. Att ja. hon tog, att hon valde att, ja. att, att liksom integrera och också förflytta sig och lämna tryggheten på ett helt, ja... Så att, och jag håller med dig. Man, som vuxen så, så är det klart att man tänker på det själv när man får barn. att så här, Vänta, hade jag förflyttat mig och, och gjort det här och tagit den risken? Ja, det
0: är galet när man tänker på det. Ja,
1: vi är lite bekväma, tror jag.
0: Ja, ja, visst, ja det är väl så. Det, det ligger nog i vårt DNA. och Sen är vi också oerhört anpassningsbara. Mm. Det, det ska man också komma ihåg.
1: Man gör det man måste.
0: Man gör till slut, och speciellt när det rör ens barn. Mm. Liksom. Men sen har du dimensionen av att för svenskar var jag ju aldrig svensk nog. Och för invandrare var jag aldrig invandrad nog. Och det där var en brottningskamp tills kanske 25-30 för mig. Liksom. där jag landade i att, ja, men jag är jag då. Mm. Jag brukar
1: säga det att jag har liksom en fot på ena sidan och en fot på andra sidan. Och ja. sen har jag tagit det bästa ut av båda.
0: Ja Exakt, exakt så.
1: Och så är det en, en, liksom den mixen som ja. då blev... Ja. Om vi var små och då vill, du ville heta Anders och, mm. och jag fick stryk för att jag hette Edith. Mm. Eh, då tänker jag så här, det har ju varit en superkraft mm. senare i livet. Hur mm. har det funkat för dig? Just det här med att faktiskt kunna sticka ut och vara annorlunda. Det är ju någonting som är en enorm tillgång.
0: Ja, men det, 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 har inte jag, alltså det är en tillgång om du är trygg i det. Men jag var inte trygg i det förrän kanske efter 30 års ålder. Mm. Det tog lång tid för mig att bli liksom bekväm i det här. Och...
1: Vad var det som gjorde att du sen blev bekväm i det?
0: Jag tror den första stora pusselbiten var att jag träffade min fru. Att och sånt där alltså betyder mer än vad man... Alltså nu efteråt när jag har tänkt på det så... Men min fru hon är ju svenska då, liksom att... Hon såg mig, och hon accepterade mig, hon tyckte jag hade jättefint namn. Men vi, förstås, vill hon gärna ha mitt namn. Alltså så, här, så kanske jag skämdes för var det finaste som fanns för henne. För jag vill ju så här, och det ligger i vårt DNA liksom att vilja smälta in och liksom, inte sticka ut. Men sen nu när jag har jobbat med marknadsföring i massor så vet jag också vikten av att sticka ut. Men det, det, det har varit en långsam process för mig. Mm. Till att hitta min identitet och, och vara trygg och stolt över den jag är och min bakgrund. Mm.
1: och alltså De fördelarna som finns, liksom, vad skulle du säga? till den För jag bara tänker de som lyssnar och kanske inte har kommit dit här- dit vi har kommit mm. eh, vad skulle du säga är, är fördelar liksom, att så här, skit i det där att inte vara stolt över utan bara liksom anamma det eh, liksom, vad finns det för fördelar
0: att hämta jag tror att det är en process man måste gå igenom och, och vad man behöver börja är att jag tycker en viktig insikt i livet som jag tror på att självförtroende är överskattat men självkänsla är underskattad. Och det måste börja inifrån- än det kommer ut. Liksom. För du kan inte bara säga- jag är stolt över vad. Utan du måste på riktigt inom dig- känna det. Så var snäll mot dig själv- i den processen. För sen när du har landat i det- amen, de flesta VD:ar i Sverige heter Anders, bara där eller Johan liksom har precis. sticker inte ut så jättemycket. Uh, och allt det som gör i det här bruset av media vi är i idag som gör att du kan sticka ut är väldigt positivt, men du behöver ta det och göra det till ditt. Och vad det är, um, det är en stor fråga. Vi säger mm. som Bob Dylan, I'm just trying to be me, whoever that is.
1: Mm. Men, men jag tror, jag tror ändå liksom att det finns enorma fördelar med att vara annorlunda eller Absolut. Och, och grejen är så här, vad är normal? Jag vill bara säga kan vi bara lyfta så här, vad är som alla andra? Alla är ju olika men ja. samtidigt är vi väldigt lika
0: allihopa. Ja. Precis så. Men alltså, så här jag brukar tänka att oavsett vem det är på denna jord så är ju människor brukar tänka 95% lika. Det vill säga att vi drömmer, vi älskar, vi gråter, vi hatar. Alltså de där känslorna. Vi, vi lägger handen på en spis och vi bränner oss. Alltså det fundamentala. Men sen är det det som gör oss, det som är lite där inne. Det gör oss lite unika. Mm. Uh, och där har man lite resa att göra. Uh, och det är en liten... Ja, men det är något att utforska i sig själv. Uh, men var snäll med dig själv. I resan tills du hittat den du är. <laughs> mm.
1: Du började din karriär som målare. Mm. Och idag så driver du en marknadsföringsbyrå med över hundra eh, anställda. Jag bara kan, det är ju mycket folk måste jag bara säga. <laughs> eh, och det är en ganska oväntad karriärsvändning. Ja. Hur, hur gick du från liksom, hantverkarbranschen till mediebranschen?
0: Mm. Det är en bra fråga. Uh, jag... <laughs> skulle rycka in efter skolan, gymnasiet. Men så blev det en ny regering och de la ner all militär. Så jag vad ska jag göra? Ja, men jag börjar. Jag tog ett jobb på ett måleri. Där blev jag chef ganska snabbt. Så jag har nog haft lite ledarförmåga alltid. Och styra styr lite större målarprojekt. Vad liksom. jag gjorde då att jag tjänade pengar på somrarna och reste. På vintern kan man säga
1: Perfekt tillvaro
0: Ja precis Så jag, jag ville utforska världen Jag ville förändra världen Det har alltid funnits något inom mig och Jag vill göra världen bättre liksom. Jobba på barnhem Och reste runt en massa liksom. Både i England Både i Kanada och, liksom. mm. och det var kul Men jag var fortfarande Ihop med sejen där Vi förlovade oss vi gifte oss, sen fick vi barn. Och då kände jag Hanna så här, och då läste jag filosofi också i Uppsala. Att nu det här stora och roliga, nu behöver vi ha pengar, liksom konstant under ett år. Och då var det en nystartad byrå i Uppsala som jobbar med medierådgivning. Det här är tolv år sedan. Så bara, det där tycker jag är kul. Så jag köpte till mig ett jobb där. <laughs> och vdn grundaren hade ett gott öga till mig där. Så jag blev vd där. Då var jag 26. <laughs> och senare blev jag delägare också. Och efter några år så slog vi ihop oss. Med ett annat bolag i Kalmar. Och blev större och växte. Alltså det är ju en tid när digital marknadsföring växer väldigt mycket och väldigt snabbt. Så jag ska inte ta jättemycket kred för alla mina stora strategier. Så det är en viktig timingfråga att vara på rätt plats.
1: Timing är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Ja, det, det är och se
0: ju... de vågorna. Jag tror många entreprenörer är typ så här, nu ser jag så solklart vågen av AI. Mm. Alltså det är så unikt tillfälle i världshistorien. Um, Vrid på den vågen.
1: Mm. Och, alltså det här ledarskapet. För att det är ju så här att eh, när man är 26 år, det finns ingenting som säger att man faktiskt tackar ja till ett vd-jobb. Nej, nej. Eller hur?
0: Nej, inte. Så det i efterhand kan jag gå tillbaka och bara det var Balsin. Eller
1: hur? Och då, då tänker jag så här, vad kommer det här intresset ifrån? För är, det här med personal är ju inte alltid liksom guld och gröna skogar.
0: Nej, verkligen inte. Det, det är verkligen, en, det är svårt på riktigt. Ja, alltså, det är svårt på riktigt. Alltså, ja, um, alltså, jag tror så här att jag har det på något sätt medfött för jag kommer från en familj som alltid haft mycket ledare. Min morfar var en så här stor kurdisk ledare och Stor, stor inspiration, liksom. Um, och han har ett sånt där citat som präglat mig och som mamma ofta påminner om också: Att um, ju högre berg, desto mer snö. Um, och det är där Det är inte utsikten, och det är inte toppen, utan det är mer kylan <laughs> och ensamheten. Uh, och det där är ju något som är. Väldigt starkt och samt ju, ju högre upp man kommer i det där verget, liksom. Så jag tror att det finns en del av mig som är DNA och det andra är att det är ett enormt intresse. Ledarskap är kanske det som fascinerar mig mest av allt. Mm.
1: Och liksom, om, man, om man ska definiera en bra ledare enligt dig, vad skulle du ge den, liksom, hur skulle du definiera en bra ledare idag?
0: En bra ledare har en god självkännedom eh, i min värld. Eh, den vet vad den kan och vad den inte kan. Den lägger tid på den den är duktig och den delegerar eh, det den inte är duktig på. Eh, motsatsen till en dålig ledare som är kontrollerande <laughs> och osäker. Mm. Eh, så en trygg ledare eh, gör dig till en bra ledare.
1: Men många ledare har ju också liksom hållit på med så här, ja, du vet, fotboll på elitnivå och Så lagsport. fick de en
0: knäskada Ja,
1: så leder de <laughs> ja, men, man, man håller på med lagsporter och sånt ja. där Har det någonting med liksom saker att göra? Eller det så här, som du säger, så, ja, men jag har det i mitt DNA Men liksom föds man till det? eller Kan, kan man träna upp det? Mm.
0: Vad tror du? Om du svarar snabbt och insnattigt
1: ja men så här Um, ledarskapet för mig är min absolut det det som jag upplever är det svåraste i mitt entreprenörskap mm. det absolut svåraste mm. inte ekonomin inte säljet, Nej. inte produkten mm. inte servicen ja. inte kunden, ledarskapet ja. um, och, och jag upplever också att jag hade kunnat vara en väldigt bra ledare i en annan kultur i den här kulturen tycker jag att det är mycket svårare. Ja. Så för mig är det liksom renten kan också det. vara en kulturfråga. Och nu ja. pratar vi ganska mycket om kultur. Mm. Men, men <coughs> jag är ganska rak i mitt ledarskap. Ja, just det. Jag är ganska manlig i mitt ledarskap. Ja. Och förväntansbilden på att jag ska... Ja, en kvinna, liksom. ja. Ja, då, Det kan ibland krocka. Och det mm. har varit otroligt utmanande för mig. Mm. Där jag inte kan vara mig själv. Ja. Jag måste bli en förväntad person. Och kan inte. Och hade men Det jag... tycker jag inte
0: du ska vara. I ditt fall så tycker jag att du ska bara vara öppen. Så här är jag. Så här funkar jag. Och ja. när folk vet, då tar man inte lika hårt. Men för att gå tillbaka till din fråga så tror jag att man absolut kan vara född med att vara en duktig ledare. Jag tror att det är som alla andra grejer att det finns en medfödd talang men det räcker inte. Utan man måste se på ledarskap precis som du går till gymmet. Det är att öva, det är att träna för att bara att ha gåvan. För ledarskap är så otroligt palett av olika saker. Men det som är återkommande i ledarskap som på något sätt du aldrig kommer ifrån är förmågan att kunna kommunicera. Och där behöver man hela tiden öva och tvika på vem pratar med och hur behöver den här personen få information så att den tar till sig det. För i slutändan så handlar ledarskap om en enda sak. Vi är på plats A och vi ska till plats B. Hur får vi med oss människorna till det här? Chefen då, om vi ska vara lite så här liknelseaktiga, säger Vi ska bara dit. Men ledaren har en förmåga att vara en magnet som får med sig folk.
1: Mm. Ja,
0: och, och det där behöver man öva på. Hur leder det alltså att folk faktiskt vill och inte måste.
1: Mm. Och då, då måste jag bara liksom... Det där är ju en fantastiskt fin tanke, mm. tänker jag. Eh, men eh, arbetslivet har ju också förändrats drastiskt- de senaste liksom, fem åren måste man ändå säga. Mm. Där är det så att eh, arbetstagare generellt sett har tänker väldigt lite på gruppen och tänker väldigt mycket på sin individuella. Jag behöver det här. No. Jag, och, och då blir det också att eh, sen nästa grej som, som är en paradox i det här är att många entreprenörer säga att du har. Ni har ju hundra mm. anställda. Det är väldigt få som har möjligheten att vara ledare på heltid. Mm. Det är väldigt få chefer som har möjligheten att vara ledare utan man, man ägnar sig åt operativt arbete också. Ja. Vilket gör att ledarskapet har ju blivit så otroligt mycket svårare mm. tror jag är min när jag pratar med, med människor för att du måste prata med alla på deras språk. Ja. Så att helt plötsligt så måste du lära dig 35 eller 100 nya språk. Mm. Eh, vilket kräver enormt mycket tid av ledare. Mm. Eh, hur ser du på det? det här att, liksom, att det handlar så mycket om så här, vad jag behöver.
0: Mm. Jag tror att i, i, så här, i Sverige där kollektivet alltid är i centrum och det är mycket lagspel och så här, allt är viktigt. Det är också viktigt för mig också i mitt eget bolag. Det är inte det jag säger. Men jag tror att faran är att man inte ser individen ibland. Och då kan man tappa den personen. Så man måste se jaget för laget. Vad är den personen? Vad vill den? Vad drivs den av? Och möta den, lyssna på den. För du kommer aldrig ifrån att den människan behöver känna sig sedd bekräftad, älskad för coaching, liksom alla de där dimensionerna som är um, i ledarskap. Och jag, jag tänkte liksom typ...
1: Behövde vi inte det för 20
0: år sedan? Jo, 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 men jag tror att i den här kollektivtanken som är mycket av som finns mycket att laget och lagspel så, så går vi oftast miste om individen. Liksom. Det är så jag menar. Det räcker inte bara att få med sig laget. Det finns en person Bakom alla i laget. Och där behöver varenda person sin roll och veta vad den bidrar med. Jag brukar se ledarskapet som en orkester. Och ledaren är dirigenten. Så jag är inte den som är bäst på att spela. Men jag kan få alla de här hundra personerna som har sina instrument. Att lida vackert tillsammans. Och då är det bara att stänga ögonen och, och lyssna inom sig. Hur låter vår musik? <laughs> uh, hur är vår symfoni just nu? Uh, kör alla bara för sig? <laughs> och det blir bara skrammel och tokigt. Eller börjar vi få till någonting som låter vackert uh, och melodiskt? Liksom? Mm.
1: Och sen är det ju så här, vissa ledare lyckas ju trots att de är så här,
0: absolut, ja. liksom
1: så här skitdåliga ledare. då tänker jag, alltså Elon Musk verkar ju vara en liksom jättejobbig människa att jobba för och, och Steve Jobs var ju också ryktas vara extremt svår och Donald Trump ska vi inte ens diskutera han verkar vara helt uff. Eh, men de är ändå så här extremt framgångsrika. De äter ju folk no. till frukost. No. Hur ser du på det här? Liksom, hur lyckas de vara så himla dåliga ledare och ändå ta sig fram?
0: Jag tror att man inte får blanda begreppet visionär med ledarskap. För en del är så extrema visionärer för vår värld. Jag, jag sätter Jobs som vår främsta entreprenör någonsin. Elon kan komma dit jag får se, han, han får göra sin livsgärning liksom. men han är där han är lite och...
1: ute på villovägar Ja precis.
0: Ja, och, och jag tror att med sådana typer av människor så är dragningskraften så enorm så folk följer med oavsett men det betyder inte att de är bra ledare men de har oftast faktiskt en förmåga stiv i alla fall som jag har studerat väl att sätta människor runt om sig som har varit duktiga eh, på att hantera och leda. Och det man märker också av den här typen av människor att det föds entreprenörer och bolag efter dem också. Så man får inte blanda ihop de där begreppen för då, då kan det bli tokigt. För bara för att du är en enorm visionär så betyder det inte att du är en fantastisk ledare och då kanske du ska hitta en person som du kan delegera eh, ledarskapet till. Mm.
1: Och tror du att de här snubbarna jobbar på det eller, eller skiter de bara
0: Nej, de skiter bara i det. De skiter, mm. jag är fullständigt övertygade. Mm.
1: Ja. ja, det är också en strategi. Ja,
0: exakt. Mm. exakt. Jag tror också så här, jag pratar mycket inom Viva att vikten av styrkefokus. Vad är du riktigt bra på? Lägg tid på det. Vässa det istället för att bara sprida ut det och bli lite halvbra på allting. Och om Hela liksom kollektivet kan fokusera på det man är bra på, då blir rörelseenergin så mycket starkare än att alla går lite duttar här och där. Mm. Så det där är en jätteviktig insikt också, ledare. Vad är jag bra på? Vad är jag inte bra på? Lägg tid på det du är bra på. Mm. Lägg inte tid på det du inte är bra på.
1: Ja, men det är bra. Då måste man ju ha självinsikt. Ja. Helt klart. Mm. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag, helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster– –hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se Nu fortsätter podden. Men du, under, under den här resan med eh, Viva Media Group så har ni ju bland annat växt genom förvärv. Mm. Eh, och det är ju ett effektivt sätt att växa snabbt. Och, till exempel ta en ny marknad eller ta in ny kompetens. Man får in nya människor. Eh, men det kan också vara ett bra vaccin i tider av ovisshet att gå ihop med en annan aktör som kompletterar erbjudandet. Absolut. Eh, hur, hur har strategin sett ut här för er? Alltså liksom, eh, hur, hur ser det ut? Hur, ja. v, vad var det som gjorde att ni bara nej men vi, vi går in och, och köper?
0: Ja den här resan började kanske för men sju år sedan jag kände så här att vi stod och stampade lite och vi kom ingenstans vi trodde att vi var så himla bra men det var vi inte Um, och så börjar okej, okay, för ibland så alltså, det där du sa om ens barn man tycker att ens bolag är så himla bra och så bara kollar man verkligheten och bara, ach, vi suger ju fullständigt alltså. <laughs> och hur gjorde jag det ja, men jag kollade med kunder vi började med MPS och det var ju värdelöst alltså. uh, jag gjorde en riktig medarbetare undersökning med en extern aktör och bara, det var ju förfärliga siffror Okej, vi är inte så bra som jag tror att vi är. Mm. För de
1: som inte vet vad NPS är, vad är det?
0: Det är Net Promoter Score. Och man kan säga att det är en av de främsta verktygen för att veta vad kunderna tycker om en. Det, det är skala 0 till 10 väldigt hårt. 0 till 6 så gillar de inte dig. 7 till 8 tycker de att du är lagom. 9 till 10 då gillar de verkligen dig. Då är du liksom en ambassadör. Okej, okay. vi behöver lägga upp en plan för att vända det här och bygga en kultur. Där människorna som jobbar hos oss älskar bolaget. För då kommer kunderna att älska oss. Så det där gjorde vi en plan på. En femårsplan. Vi kallade det för en Viva 2.0. då. En fjärrresa. Du vet, från det här fröet till det här vackra fjärrilen. År för år, liksom. Och vi lyssnade på personalen. Och det hände saker. Och skillnaden, liksom i. Medarbetareundersökning var fundamental till att idag var eh, en av liksom de bästa arbetsgivarna för mellanstora företag. EMPS liksom är helt otroliga siffror idag. Och när det var på plats så kände jag när kulturen var, för jag tycker kulturen är lite som eh, men, bottenplattan, grunden och stommen för huset man bygger. Då kan vi börja klä på. Och då tänkte jag, jag men, förvärv. Men man kan inte göra förvärvsresan om man inte är trygg i sin kultur. Då. Det är det som är min huvudpoäng. Och då har jag också lärt mig att med förvärv så får det inte bli... I vårt fall vill jag inte att det blir mer än 10-20 personer i antalet som det nya bolaget är. För blir det för mycket folk, då blir det lika stora kulturer som möts. Och då tappar man identitet. Så det måste vara väldigt tydligt från början att det är en som... Har tonen. Det är en skulptur det gäller och där man smälter samman. Och det känner man av direkt när man träffar entreprenörerna. Har vi en samsyn på bolagsbygge, värderingar, hur man leder människor, hur man tar hand om kunder och sådär. Så lägg mycket tid på det mjuka, eh, de hårda siffrorna. Finns det duktiga ekonomer som kan sköta?
1: Mm, absolut. Och, men om man ska liksom, liksom åta sig det här då praktiskt när man liksom går ihop. Och du sa att ja, men man behöver tänka att, att man går in i liksom en, ett ben om man säger.
2: Mm.
1: Eh, liksom rent praktiskt så tänker jag också att det måste ju var att så här, men vänta, nu har vi två människor här på en stol. Och, alltså det finns massa praktiska saker. Det finns enorma fördelar i att, att gå ihop och, och köpa. Ja. Men det finns också enorma utmaningar. Hur, hur uh, tog ni er an ett samgående?
0: Ja, då tycker jag så här att om man funderar på det här och, och vad vi har lärt oss att nummer ett, innan ni lägger tid på en massa annat var överens om värderingen. Det vill säga köpesumman och skillningen. För innan man, man kan lägga hur mycket tid som helst på allt det andra. Men i slutändan är det en pengafråga. Och är man inte nöjd med det så är det ingen idé att prata om allt det annat. Liksom. Så kom till saken direkt. Och om ni kan vara överens om en värdering som båda är okej okay med. Nästa del av det är de här grejerna du säger. Ja, men hur ser vi på personal? kulturfrågorna, hur jobbar vi, finansiell D&D och allt vad det är liksom framförallt, den största resan, det är den emotionella för entreprenören, att få släppa sin bebis Just. det är nog den hårdaste, och där måste man vara tydlig från början vad det innebär för dem liksom. och, och att det kommer kännas och att det kommer skava och att precis innan, för det kan vara jättemycket pengar, men du vet, det är den där känslan nu är jag en del av något och vill jag det här alltså, mm. det blir mycket soul searching då för en entreprenör Hade det... ni
1: några rådgivare med på den här resan?
0: Nej då jag och Henrik som är min medgrundare och har gjort den resan själv och sålt så kan man vara ett bra stöd och bollplank till om man pratar med Uh, men man ska inte underskatta den här biten, för uh, det är någonting av att sälja. Men då måste man också vilja, det jag har lärt mig av entreprenörer, att man vill bygga någonting större. Man vill vara del av ett team, av ett ledarskap. Alltså, det vill säga betona vad det är du har saknat och kom ihåg det. Och inte vad det är du går miste om, då.
1: Just det, just det. Och i april 2022 så sålde ju ni 80% av bolaget till investmentbolaget Sobro. Mm. Och samma år så förvärvades också en verksamhet. Hur lång tid hur, liksom, hur såg den här processen ut att ta in en ny huvudägare?
0: Ja, det tog drygt ett år nästan. Mm. Uh, I vårt fall så gick vi via en rådgivare uh, som skanner bolaget Osta och paketerar det och går ut till marknaden för investerare och då finns det intressenter så det är den fasen och man träffar dem i första steg träffar rådgivarna och i briefar. I nästa steg så får vi som grundare träffa dem och när man har träffat ett antal så blir det ju, kanske någon till möte bud man får då och då kan det komma ett antal skarpa bud och då är det att titta på dem och kanske ha något till möte. Men i den processen tycker jag det är väldigt viktigt att veta vad man vill och varför. Om det är bara är en snabb exit det är en sak. Men i mitt fall så var det också liksom för mig och Henrik var det en del exit för att vi ville bygga någonting större tillsammans med någon. Och då var det för mig att men vi vill inte ha någon fond som ligger någon långt bort då eller något investmentbolag som har en massa ekonomer som ska komma in utan jag vill ha en person i det här fallet var det Sobro som har en tydlig liksom, det i Ragnar som man kan prata med och vara rak med och få tydliga besked ifrån och då kan det vara så tycker jag att man ska tänka att Även om jag inte får mest pengar kanske direkt här nu så har jag en partner med mig som har en samsyn och samma värderingar på livet och bolagsbygge. Och det kommer att gagna mig mycket mer långsiktigt då. Mm.
1: Och vad var det som gjorde att ni liksom landade i det här för att det är ju ändå liksom... Det här som du säger, att nej, men vi gick ut på marknaden och, och paketerade och sen valde att göra den här resan. Vad var det som gjorde att ni landade i det? Att ni inte fortsatte...
0: Själva? Mm. Ja, men dels så är det så att man har gjort det länge. I vårt fall var det ju över tio år. Man har lån och massa grejer kopplat till ens bolag. Man har investerat i det här. Uh, det kan vara väldigt skönt att få göra en del exit och bli av med lån och sånt där uh, få andas ut lite och inte känna att det är alltid vi uh, som har uh, och sen var det för mig också jag känner så här att jag tycker det vi gör på Viva är så himla bra uh, och det vill jag bara sprida till så många platser som möjligt och där är det också bara vara ärlig att jag har inte det kapitalet på samma sätt som en ny huvudvägare som kan hjälpa mig att eh, uppfylla drömmen. Mm. För drömmen av att göra det är större och viktigare för mig eh, än det här liksom andra då. Mm. Mm.
1: Mm. Eh, Hade du kunnat ställa dig direkt och köra en pitch?
0: Nej. Det är inte. Nej. <laughs> Vi är för stora för det.
1: <laughs> jag bara, liksom tidigare i... Jaha,
0: då i, ja. Ah. Nej, de hade inte köpt en byrå. De ville ha liksom produktifierat och att det ska vara skalbart. Och. En, Nej, byrå, alltså, en byrå hade... egentligen, och det vet du är det är bland det sämsta man kan bygga. <laughs> det är så här, väldigt människointensivt, det är helt beroende av dem man jobbar med, mm -hmm. otroligt mycket när de frågar och det är inte mjukvara som tar det globalt, liksom.
1: Nej, men jag tänkte mer så här, om du skulle kunna tänka dig att ställa dig i, i tv. och Snart kanske du är en av drakarna. Ja, precis.
0: Annars. Ja, kanske. Who kanske knows? inte. Ja, who knows?
1: Ja. Men du, om man, om man tänker så här, målen framåt nu med den här stora kostymen och, och sådär, Hur ser målen ut?
0: Nej, men jag tycker så här att jag brukar tänka att man bör ha en vision och vision är något långsiktigt som aldrig tar slut. Liksom. I mitt fall så vill jag vill demokratisera fantastisk marknadsföring. Jag vill göra det tillgängligt till många företag inte bara de stora. Liksom. Och i det så vill jag ha medarbetare som är stolta över det de jobbar och kunder som är galet nöjda över oss. Det är något jag alltid kommer springa emot liksom. Men sen finns det ambitioner- och då är det mål. Och då brukar jag tänka i femårscykler- för mitt bolagsbygge. Och nu är det Viva 3.0- och vi ska bli Nordens bästa- marknadsföringsbyrå. Och då är det- hitta byråer som kompletterar oss- eller utvecklar oss inom- att vara marknadsföring. Och det här är en så här viktig grej- jag har lärt mig kring strategi och fokus. Det är inte vad du gör- men vad du inte gör som är det viktiga. Att välja bort är viktigare än att välja. Mm. För en entreprenör i regel har tusen idéer. Men att ta det till en idé, det är det svåra. Och, och lägga energin och fokus på rätt sak. Så nu är det för oss väldigt tydligt att nu ska vi trippla. Vi ska bli tre gånger så större. Vi ska bli mycket lönsammare. Vi ska hitta byråer i Sverige och Norge som kompletterar och utvecklar oss. Um, och det är det vi springer mot nu. Det är jätteroligt.
1: Det är jättespännande resa. Ja. Men du, Många kliar sig i huvudet, för nu pratar du om marknadsföring. Och marknadsföring är ju alltså det är ju lite så här hur långt är ett snöre. Ja. Uh, och, och det är en komplex fråga idag. Det är liksom, Absolut. Det, det är mycket... Det mycket svårare att vara marknadschef. Många marknadschefer kliar sig verkligen i huvudet även fast man har jättelång erfarenhet av att köpa media och, och marknadsföra. Men om vi skulle liksom tratta ner det här lite grann mm. utifrån liksom din expertis. Om du skulle ge oss dina tre smartaste tips på hur vi ska tänka kring marknadsföring på längre sikt. Vilka tips skulle det vara?
0: ingen lätt fråga, Nej, <laughs> men en bra är fråga, ja. fråga. Nej, men det är bra. Jag, jag tänker så här, vad lägger företag absolut minst tid på och, och, och fokus på, vad behöver de lägga tid på det, det vanligaste jag ser, är och nummer ett lära känna era kunder det vill säga förstå er marknad och kunder liksom ta en 20, 30, 50 kunder ring dem har 20 frågor för att på riktigt förstå vilka det är. Varför de köper av er. Varför de valt tyst av er. Vad som alltså, du vet, fråga dem i hjärnet. Jag tycker, alltså, jag kan säga så här till dig: Att 9 av 10 företag har inte gjort det. Här. <laughs> Utan de tror att de är bara så himla bra. Och så kör de. Eller så
1: tror de att de vet.
0: Exakt. Och, och tror inte att du vet. Och, och det här är en otroligt viktig insikt för att vara duktig inom marknaden. Du kan inte anta utifrån dina preferenser, utan du måste ha kundglasögonen och ha kunskap. Och det gör du genom att fråga. Nummer två, satsa på er identitet. Det vill säga, vilka är ni? Vad står ni för? Hur särskiljer ni er på marknaden? Vad gör er egentligen unika? För det finns massa som gör det ni gör. Men varför ska man välja er? Har den där kundinsikten i bakhuvudet? Därför jag tog den som först. Och tydliggör det så koncis ni bara kan. För identiteten och varumärkesbyggandet, det är kärnan av ett företag. Det kan smaka lite olika för människor. Men kärnan är alltid densamma. Och sen i kampanjer och saker ni är så finns det en röd tråd av att man känner igen er ni har lagt tid på er identitet jag brukar säga så här det handlar om att bygga bolagets själ och har ni en själ så kunde kunden en själ att välja er
1: där fick du till det
0: <laughs> och nummer tre så gillar 60-40 regeln när det gäller marknadsinvesteringar och det här tänker inte så många på utan man tänker oftast det som är kortsiktigt vad är pengar nu då hur kan vi konvertera? Hur kan vi sälja? Men forskningen säger faktiskt att det långsiktiga är minst lika viktigt om inte viktigare. Det vill säga varumärkesbyggande aktiviteter. Så allokera 60% av er budget till det långsiktiga och varumärkesarbete. Och 40% till det kortsiktiga och säljaktiviteter. Mm. Så de tre tipsen.
1: Mm, det är en riktigt, riktigt bra tips. Så jag önskar att folk tänkte lite mer långsiktigt. Och just nu, i den äh, liksom, <coughs> lågkonjunkturen som vi är i, då är det ju ofta så att det är marknadsföringen man drar in på först. Ja. Och äh, det är också så att liksom, helt plötsligt så blir man väldigt närsynt.
0: Absolut så. Äh,
1: och, och där tror jag att man behöver... liksom de här 60-40 är en väldigt bra grej.
0: Och, och så här också. Sämre tider kan man bli rädd eller se möjligheter. Jag ser möjligheter till exempel med förvärv som vi pratar om. Mm. Men jag ser också om du tar det i kundperspektivet. I bra tider så går inte kunderna och tänker så mycket på vad har jag, vad köper jag. Man bara köper och tänker inte så mycket och konkurrens utsätter inte saker. Liksom. Men i sämre tider. Då börjar man tänka till. Varför har jag de här partnerskapen? Varför har jag dem som leverantörer? Så man ifrågasätter mer. Och vad innebär det? Jo, dörrar som varit stängda för er har plötsligt blivit öppna.
1: Mm. Det är absolut möjligheter. Alltså, mm. Tuffa tider skapar ju väldigt många nya... Roliga saker.
0: Verkligen.
1: Så att, det tror jag man absolut ska få med sig. Du, Sommaren 2019 så fick du diagnosen MG
2: mm.
1: en obotlig muskelsjukdom. Och 2021 så var en väldigt modig kvinna som också är entreprenör som heter Anna Sporong här i podden och berättade om när hon fick diagnosen bröstcancer mm. och hur det påverkade henne som entreprenör, hur det påverkade hennes företag att faktiskt bli sjuk på riktigt. Mm. Hur har din diagnos påverkat ditt entreprenörskap och ditt liv?
0: Ja, alltså det är svårt att svara på en sån fråga som har gjort så mycket med en så udda och konstig sjukdom. Men jag kan ärligt säga att det är det värsta jag har gått igenom. Men jag är så ofantlig tacksam för det. För jag... Det finns och det här säger min fru också, så det är inte bara jag liksom. Det finns ett för- och efter alltså med den sjukdomen um, och jag har blivit så mycket tryggare i mig själv och landat och förstått vad som är viktigt på riktigt och ja jag, jag är liksom det är otroligt börda, jag hatar den ibland och bara blir arg och frustrerad liksom för jag går på medicin och får, det är en obotlig sjukdom liksom men jag är också offentlig tacksam för det perspektiven och hur det har fått mig att landa i mig själv liksom
1: men kan man bli sjuk som entreprenör jag bara tänker såhär ja, kan man
0: det ja. <laughs> jag tror det var chef som körde en intervju med mig, tidningen chef att vdn som inte kunde tala eller så här, något sånt här och, nej men det kan man ju inte det vill säga att det är ju narrativet i alla fall och det är mycket skambelagt i mitt fall så när jag blev sjuk så döljde jag det jättelänge jag hade en fruktansvärd ångest och skämdes och var så skamsen att jag hade fått den här sjukdomen och...
1: Varför tror du att det är så?
0: I mitt fall var det att jag tappade ju talförmågan ehm och det är, det är så stor del av den jag är och det jag kan och har en förmåga att kommunicera tycker jag. Och jag hade en podd då. Mm. <laughs> uh,
1: Lite uppförsbacke där.
0: Ja men du vet så, jag, du vet, så det här var ju så här en stor grej för mig. Min identitet låg i vad jag kunde och vad jag gjorde. Och inte vi i vem jag var. Och när den ballongen sprack vem var jag då? Uh, vad var jag värd? Um, så det var liksom hela den processen som tog några år uh, att komma igenom. Men
1: jag tänker också så här att uh, vi, vi som driver bolag och, och liksom man ansvarar för en hisklig människor, nu har du liksom en, en partner. Mm. Um, och jag vet, jag har pratat med investerare som säger att de går inte in och investerar i, i bolag som har en ensam ägare. Nej. På grund av risken ja. att någonting, ja men det kan vara att man är med om någonting jättejobbigt i livet eller vad det nu är måndag är. Men de allra flesta entreprenörer jag känner är aldrig sjuka. Nej. Även fast de är sjuka så är de aldrig sjuka. Nej, nej. Och jag
0: hade inte en sjukdag innan där.
1: Nej. Men just det här att man inte kan ens... Identifierar sig med att man väntar nu jag alltså jag kan inte gå till jobbet
0: Nej, men, alltså, den jag, realiteten jag har jag fortfarande är svårt att, liksom, man, man är på ett sätt aldrig ledig fast man så det var ju den stora krocken. hur sjutton, Alltså vad va, va är jag, vem är jag om jag inte jobbar och, och var sjukskriven som jag var ett år nästan alltså, mm. äm...
1: hur klarar man det Alltså hur, alltså det, det, det jag, liksom? Eller hur? Jag,
0: jag fick ju lämna allt och bollade sporadiskt ibland med Henrik då, men jag fick ju, alltså jag låg inne i tre månader i sjukhus och det var då, då gick det inte att göra så mycket men sen var det enormt svacka i, i självförtroende och vem jag är och vad jag kan och vad jag är värd något och vill någon ha tillbaks mig. Och, um, jag mådde jättedåligt då alltså. Jätte, mm. jätte dåligt.
1: Och hur, hur tog du hjälp då? Eller hur, hur ja, jag
0: gick till hur... psykolog. Då började jag gå. Eh, tack och lov hade jag börjat gå till psykolog ett år tidigare för att mina symptom var så udda. som jag... Fick svårt att sälja och tala. och så Alla läkare trodde att det var stressrelaterat och att jag jobbade för mycket. Mm. Så då började jag gå till psykolog. Um, och hon har ju betytt, och jag går fortsatt, jättemycket för mig. Så det är ju så här, ett bland det bästa tips jag kan ge, att kan du, och har du råd, kan, alltså, investera i att hitta en bra terapeut. Mm. <laughs> för vi lägger så mycket tid på kroppen. Vad vi äter och om vi tränar. Och du vet alltid det. Där. Men vi lägger så lite tid på sinnet. <laughs> um, och det är lika viktigt. Om inte viktigare skulle jag säga.
1: Och vad står du idag? Liksom? Var, var, liksom hur, hur påverkar det här ditt?
0: Det står idag att jag ens kan prata om det. Mm. Det, det tycker jag är skönt. Uh, jag... Sen kan det vara tillfällen alltså personalen, när personalen i mitt tal blir dåligt och så här, då, då blir jag ledsen Och tycker det är jobbigt. Det vill säga att det är tillfällen jag blir påminn om när jag har svårt att... För man kan ju få skov med sjukdomen. Just det. Uh, när jag får svårt att svälja. Då kan jag bli lite deppig. Men jag är så här, jag har accepterat att jag är sjuk. Att jag har den här. Men det gör mig inte till den jag är utan det är bara något det, det är bara något jag har
1: <laughs> Men är du så då att du liksom hittar andra vägar jag vet, jag tappade ju rösten under en väldigt lång period ja. och äh, jag lever med en hörselskadad man mm. så det går inte att viska, han hör ju inte vad jag, alltså, nej just det nej. Ja. Och, äh, så att vår kommunikation under en väldigt lång period var så här jag smsade
0: ja just det
1: Eh, liksom, den, nu kan jag inte ens jämföra det här men jag vill ändå mm. såhär ja. liksom, när du hamnar i skog på det sättet är det, liksom, hittar du vägar runt alltså, finns, det, finns det teknisk hjälp man kan, alltså, liksom, finns det någonting man kan uh,
0: nej det gör jag tyvärr inte det uh, så då får jag liksom alltså, inför min fru som alltså, jag är hemma då vilket jag är liksom du kan bara vara mig själv och, och barnen. Och, liksom. mm. um, så det har jag lärt mig att leva med. Men jag märker ju nu, jag, jag, jag försöker öva på att känna min kropp, säger min psykolog till mig. För jag är så mycket i sinnet. Jag blir alldeles varm just nu och jag svettas så fort vi börjar prata om det här. Mm. För det är något som berör mig. Och jag, så jag är ju tydligen inte helt klar med det. Nej. Uh.
1: Acceptansen är ju det svåra. Jajaja. Ja, ja.
0: Och liksom, för när jag blev sjuk så var det så här, så fort, stor del av att vara entreprenör och bygga bolag handlar om en förmåga att kunna lösa problem. Så så fort något händer i livet, okej, okay, hur löser vi det här och på vilket sätt? Så när jag blev sjuk så tog jag ju samma grej. Okej, okay, ja men då har vi en sjukdom, nu löser vi det här. Tills det trillar in, och det kanske tog två, tre år, du kommer inte bli av med det här. <laughs> Och någonstans tror jag i bakhuvudet så jag är alltid så optimist av att nej men jag kommer ändå att bli om det här. Mm.
1: <laughs> um. Nej men sagt accept acceptansen tror jag är ja. liksom eh, förväntan och acceptansen det, det är den som är. Eh, jag har också en kronisk sjukdom så mm. att jag, jag förstår lite vad du liksom, jag, kan, jag känner det, jag ja. kan förstå och jag... Eh, jag tror inte att... Eh, jag är inte där acceptansmässigt. Nej. Om jag säger så. Ja. Oh. <laughs> så att du, jag tror du har kommit längre än ja. du har kommit. <laughs> eh, men du... Sen är det så här någonting som jag, för jag har ju läst mig till det här och mm. många tycker, du pratar om den här skammen och sådär och, och många väljer att inte gå ut med den här typen av information för att de, de är så otroligt rädda för hur det ska påverka affärerna. Men alltså om sanningen ska fram så är det ju så att alla har något. Alltså, ja. så, så är det ju. Vi mm. är människor, vi är inte robotar. En... Ja. <laughs> exakt kommer till det senare. Ja. men eh, vad, vad skulle du säga till dem som tänker att så här, men gud jag kan inte jag kan inte prata om det här eh, för att det kommer liksom, jag kan inte vara så här transparent för det kommer påverka mitt ledarskap
0: mm. det kommer påverka ditt ledarskap skulle jag säga men de som du leder kommer det påverka tror jag positivt eh, att vara sårbar och äkta för jag tror så här, föreställningen och narrativet som finns i världen att ledare är superhjältar som klarar av allt. Och man tar på sig den kostymen som ledare, att jag är stark och jag är tuff. Och, men det är vi inte. Det är otroligt jobbigt att vara ledare och det kostar och det är kämpigt. Hade ni inte gjort det hade alla varit det. <laughs> um. Men sen kan inte jag säga till alla var, om man ska vara öppen eller inte. För det finns så olika kontexter och saker. och så men, men man bör jobba med att hitta den acceptansen. I mitt fall så döljde jag så länge att jag var sjuk. Så för mig var det bara att jag går ut med det. <går> och så blev det ett sätt för mig att ja, men du kan bara googla det. <går> liksom att där är sjuk. För det var bara så skönt tyckte jag. Då har jag gått ut med det och jag kan inte ta tillbaka det och försöka dölja det för någon. Mm.
1: Och sen har du sagt, eller du har satt dina egna ord på det. Ja, det blir inte massa och jag snack, äger liksom. narrativet. Och, liksom.
0: ah. och undrar någon om varför jag lesbar ibland så är det för att jag har en sjukdom. Mm. Liksom. Mm. Det
1: är väldigt modigt att du driver podden.
0: Ja, men det var ju en sån där grej som hjälpte mig att orka vara kvar podden. Uh, att jag kan fortfarande och... men det är ju stundtals jobbigt, det börjar jag ju säga
1: mm. Jo men jag förstår det
0: och, och, Men jag också... ger mig inte på att läsa in mina böcker Nej. till exempel, det gör jag inte men en podd går bra för att vi växeldrar <laughs> mm.
1: mm. uh, Jag tänkte att vi skulle prata om någonting som också ligger dig väldigt varmt om hjärtat och det är ju att du ofta ut och debatterar och föreläser och liksom så här. Du är ju en ganska offentlig person. Mm. Eh, och så har du ju skrivit eh, flera böcker gällande just digitalisering. Mm. Eh, hur ser du på VR? Liksom? Mm. Och hur, hur tror du att VR kommer påverka vår framtid? Mm.
0: Jag tycker den där frågan är så rolig. För vi, det, allt inom den digitala miljön, i världen VR, AR eller... Metaverse då, liksom. För oss är det så här en ny grej. Men sitter jag med mina barn är så självklart del av deras liv. De vaknar och, alltså, om det är Minecraft, om det är Roblox eller vad det än är. De lever i den digitala miljön på ett sätt som du och jag inte ens kan föreställa oss. För det här är en viktig förståelse av... Ja, men egentligen allting. Men att det vi föds med blir standard i våra liv. Det vill säga att för mig var det jättekult med Knight Rider som var en självkörande bil och pratade med sin klocka. Det var en utopi om framtiden. Men för våra barn är det här så världen fungerar. Och de har andra utopier. Mm
1: -hmm. Apropå Siri.
0: Ja, precis. Mm -hmm. Och och då är det så här att det här är en icke-fråga för barn som växer upp. Men det är en stor fråga för oss. Så den insikten är viktig. Sen är det bara en tidsfråga innan det här är en naturlig del av våra liv, vilket det kommer bli. Till exempel så är det ganska stor sannolikhet att Apple nu släpper sin första produkt i höst. Och liksom. Så... Och digital darwinism, som jag benämner det här, som i min andra bok Apparnas planet, den teknikevolutionen pågår hela tiden. Och du och jag kan ha åsikter och moraliska inputs, men det händer oavsett vad jag tycker. Mm. För det är oundvikligt.
1: Samtidigt är det så att det är flera stora tänkare som har nu gått ut och sagt så här, bland annat Elon, ja. som har gått ut och sagt nu bara i veckan liksom ja. att, hörni, vi måste, nu måste, vi, vi pausa, måste allting. pausa allting. Ja. Vad tänker du om det?
0: Jag tycker att han har helt fel. Um, och, Elon kommer från en filosofisk kring det digitala där han är enormt rädd för dystopin av AI liksom. Och jag har en annan filosofisk än där jag inte ser det så. Jag ser möjligheterna med AI. För lika mycket som där du kan se AI som Matrix och Terminator så ser jag AI lösa våra miljöproblem, bota, obotliga sjukdomar. Alltså, du får välja dina perspektiv liksom. Och jag tror att AI aldrig kommer komma till den punkt där den når singularitet. Det är min att Och det betyder att den blir självmedveten och sen Får för sig och döda oss. Adda, liksom. mm. så, och, nej, nästan... och, och när du säger att du pausar något sånt där. Mm. Det är viktigt att förstå. Digitala evolutionen fortgår. Då tar Kina eller andra makter som racer till pågående. Och använder det för andra saker. Och så har vi snälla i väst som har lite moralism med oss. Vi pausar det hela. Det finns ingen allmän pausknapp.
1: Nej, och jag fattar inte ens hur man liksom, man kan ju inte kan man ens pausa? Alltså är det ens fysiologiskt möjligt att pausa? Ja.
0: I Ellons fall så tror jag att dels så gillar han att sticka ut i media. Eh, sen så tror jag att han ångrar sig djupt att han hoppar av OpenAI, vilket han gjorde. Mm. Och Microsoft tog över istället. Mm.
1: Ja, eh, eh, Fortsättning följer. Ja. Så kan vi säga.
2: Mm.
1: Arash, du driver ju Viva Media Group som tillhandahåller marknadsföring till företag och du har ett stort intresse för digitaliseringen och där i även AI. Mm. Och AI har ju på kort tid kommit att bli någonting som verkligen är på allas läppar. Inte minst på grund av ChatGPT. Jag kan inte uttala det där. ChatGPT. Det satt djupt inne hos mig. Och Sanningen är den att AI kommer ju förändra våra liv och, och även vår affär. Och då tänkte jag så här att du skulle få ge oss dina do's and don'ts gällande AI kopplat till entreprenörskapet. Mm. Kan vi som inte är insatta och intresserade ta till oss AI? Och hur kan AI skapa mervärden i vår affär? Är nu frågan. Och låt oss börja med elefanten i rummet tänkte jag. Behöver vi vara rädda för vad AI kan skapa.
0: Ja, alltså om vi tar så här. Det här är min övertygelse. Att de största krafterna i mänsklighetens historia är elden. Som vi lärde oss att behärska och det gav en massa fördelar. Liksom med mat och vapen och allt vad det var. Elektricitet finns ett före och efter i världen av den uppfinningen. Och det tredje är AI. Så fundamentalt tror jag att AI kommer vara för mänskligheten. Det finns, det, det är ett före och ett efter. Och det här är inte för mig ett buzzword eller krypto eller blockchain, VR, meta, alltså du vet... Det är så fundamentalt ett för och efter i mänsklighetens historia. Och vi är precis i början här nu av det.
1: Uh -huh. där, då blir jag, mina öron växer. Ja. Nu blir jag liksom ännu mer intresserad. Ja. Eh, däremot så vill jag bara flika in att jag vill ändå sätta penicillinet där bland de där.
0: <laughs> ja, fast du kan inte på i den storskaliga teknik, i liksom innovationsnivån, så tänker jag liksom. Ja, okay, okay, ja. Okay. Mm.
1: Uh, men här, för uh, mänskligheten så måste jag ändå säga att liksom, penicillinet har varit Ja. Avgörande. Men penicillinet
0: skulle aldrig kunna vara så skalbart och distribuerat som inte elektricitet fanns.
1: I agree with ja. you. Eh, Men du, om man tänker så här då, eh, om vi inte bara tänker liksom så att oh, det är jättejobbigt, jätteläskigt och så vidare, så här, vilka fördelar kan företag ha av AI på bred front?
0: Ja, och då är det viktigt att förstå att bara för att AI kommer så betyder det inte att eh, å, vi ska bli ett AI-bolag och konkurrera med Microsoft och Google. Det, det, det kan ingen göra. För vi har inte mängden data. Men vi ska dra fördel av AI-verktyg för att ligga i framkant. Så if, nu framåt i världen så att använda AI kommer vara lika självklart som att använda elektricitet. <laughs> Men... De som är först <går> har kommit ha ett momentum som de andra inte kan ha så att säga. För dig som ledare så finns det två jätteviktiga tips. Nummer ett, var nyfiken och läs på. Jag har själv skrivit en 23-siders gratis whitepaper bara för att förklara för ledare vad det här är, vad det innebär, hot, möjligheter och allt det där. Det kan man gå in på Viva Media och ladda ner gratis. Uh, för att jag känner bara att det här är en så otroligt viktig fråga så jag vill bara utrysta ledare i den här frågan för att jag vill att Sverige ska ligga i framkant uh, och näringslivet är otroligt viktigt. Nummer två, nyfikna läs på testa. Skaffa dig ett konto hos ChatGPT. Lägg dig på körlistan på liksom Bing AI och liksom. Google Bard då, de här verktygen som kommer nu. Lägg dig där och börja testa. Läs på om hur andra använder det. Googla hur bildverktyget Midjourney som är jättepopulärt. Hur använder man det och börja testa för prompt. Att skriva promptar, det betyder uppmaning till AIN till vad den ska göra. Kommer vara en superskill framåt. Mm. Det talas redan om i USA att en duktig prompt expert kan få 335 000 dollar om året.
1: Mm. Men jag tänker så här, har du liksom, finns det några utbildningar i det? För än så länge har jag inte sett att det att Nej, det är... men
0: det kommer. Jag läste själv AI och filosofi på universitetet för några år sedan. Men det är klart att det kommer finnas. Men jag tror att i varje sån där teknisk evolution, universitetet ligger alltid i lä... Mm -hmm. Men det kommer komma sådana här grejer också. Mm. Och, det vill säga bergs så alla de här kommer komma ha
1: exakt, det är det att ha AI-kurser snart. Ja, liksom. att det finns ju utbildningsinstitut som kanske är lite mer i framkant än just <laughs> universiteten. Ja. Ehm, och, och då tänker jag så här. Eh, om, man, om man ska titta på några konkreta saker... Eh, och då tänker jag inte bara ledarskapet utan även liksom företag och entreprenörer. att så här, Om man ska ligga i framkant, och säger så här, men testa, var nyfiken och så vidare. Men om man känner så här, ja, men alltså jag är ett... För vi har också pratat om att delegera. Ja, vi har ja. också pratat om ja. att liksom så här, vänta, du ska inte göra det, du ja, inte... Liksom och så vidare och så vidare. Eh, många jag har pratat med är lite så här, men gud, ska man lära sig det här också? Ja. Liksom. Vad säger du till dem? Alltså, hur ska folk få upp liksom, kärleken till AI?
0: Ja alltså, jag säger så här. Det är helt avgörande för ditt företag. Alltså det är helt, och man kan välja att tro på mig eller inte, men jag vet att kommer man tillbaka till det här bandet om fem år och lyssnar, oj vad rätt arrangar, så djupt övertygad är jag liksom.
1: På vilket sätt? Kan du säga så här, så här hur, kommer, hur kommer det här integreras? Folk liksom någonstans förstår, säger att jag driver en... Nej ja, men
0: i, i allt, det finns inget inte kommer, i din mail, i ditt CRM, i i din sätt att driva webb, i marknadsföring, i kundsörp... Det finns inget AI inte kommer påverka. Och alltså... Jag, jag kan inte nog betona utan att använda för mycket superlativ... Hur vikt och det här är liksom ingen... Det är liksom ingen hype. 2019 hade vi suttit och pratat, då hade det varit hype. Men nu har den tekniska evolutionen kommit så pass långt... Och mängden av data och verktyg finns så att det händer. Och hur snabbt det händer, är det det är faktiskt helt sjukt just nu. Ja, men
1: jag håller med. Ja, för jag det, är nästan så här liksom att... Det är som du att vet kranen
0: bara, har... Alltså du vet, ja, ja. Och. och
1: det är därför jag vill det är därför jag vill bjuda in dig också. Jag har ja. liksom velat ha dig här för att jag känner så här att vi, vi har vänt blad.
0: Nej, men det, det går inte. Alltså sen, man kan säga bara i årsskiftet nu så är det på daglig basis. Det kommer nya grejer och bara för att förstå koden är så invecklad så att människor inte ens kan förstå den, för vårt nyfikenhet av det här att det är inte att det är mänsklig intelligens men att det liknar mänsklig intelligens, det fascinerar oss och skulle vi be ChatGPT GPT själv skriva sin kod till hur den tänker som människa, det skulle liksom vara miljarders tecken så det går inte ens ihop för en människa hur den tänker som en människa. Och just nu, vart vi är, det är ju några som kodar det här. Människor. Men vi kommer snart vara där att koden kodar sig själv.
1: Mm. Men Och då det tar det fart på riktigt. Är, ja, men är inte det det folk är liksom rädda för här?
0: Ja, många är rädda. Men de kommer stanna vid parången. <laughs> Och de som kommer ta till sig det här, de kommer springa om sina konkurrenter. Mm. Och jag, jag tror så här, kopplat till rädslan. Är min bild av AI, precis som kärnvapen, det är ett medel och ett vapen som kan förinta mänskligheten, men bara om vi väljer att det ska ske. Förstår du?
1: Om vi ska avsluta det här på liksom någonstans en positiv ja. bana här, då är min fråga till dig. Tror du att AI kommer kunna lösa klimatkrisen?
0: Övertyga. Full, alltså, och det är så många sjukdomar jag hoppas att den löser MG mm. alltså jag är så här
1: du kanske redan har ställt frågan
0: nej men du vet när, den sitter, när du tänker en tanke den kan tänka en miljard tankar samtidigt mm. men nu skrämmer du upp mig igen nej ja, men förstår du bara möjligheterna då av vad det kan innebära för oss och hur mycket den kan göra mm. um, och bara för tio år sedan så skulle någon skatta om det fanns något som heter social media manager. Tänk vilka yrken som kommer komma ur det här som vi inte vet och känner till. Och jag tycker det är en jättespännande framtid.
1: Det är det absolut. Arash Gilan, tack snälla för att du gästade i huvudet på en entreprenör.
0: Tack att jag fick komma. Det var jätteroligt att prata med dig.
1: Nästa vecka så bjuder jag på en investerarspecial där jag har samlat guldkornen ifrån investerare och entreprenörer gällande kapitalanskaffning. Och dessutom så möter jag min man i poddstudion. Han är kapitalanskaffningsexpert. Missa inte det!